0: Eleições no parlamento movimentam a Praça dos Três Poderes nesta semana. Com pendências no visto, Bolsonaro fala por videoconferência com aliados em jantar por candidatura de Rogério Marinho. O governo federal determina bloqueio aéreo e fluvial no combate ao garimpo ilegal na terra Yanomami. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Estavam com saudade de mim? Não respondam, eu estava e com muita, muita saudade mesmo. Nesta terça-feira voltamos ao clima eleitoral, mas desta vez para definir a estrutura administrativa da próxima legislatura. Aqui em Brasília só se fala nisso. Eu sou Olavo Davi e neste dia 31 de um janeiro interminável, venho com o compromisso de te contar tudo isso, rapidinho, no pé do ouvido. Correria com chavos, pesquisas, frentes amplas, polos opostos em disputa e muita, muita contagem de votos. Se você estava com saudade do clima de eleições, por mais que pareça que ainda vivemos em constante pleito, teremos amanhã as votações do Congresso Nacional. Nesta quarta, os parlamentares eleitos em outubro tomam posse para a 59 Legislatura do Congresso. Serão 513 deputadas e deputados ou seja, a casa baixa inteira, enquanto 27 senadoras e senadores ocupam cadeiras conquistadas nas urnas. Eletrônicas, é claro. Além da posse, como já foi dito, os legisladores vão formar, também com base no voto, a Organização Administrativa do Poder Legislativo Nacional. Serão eleitos presidentes de Senado e Câmara, como também já falamos, além de condutores dos trabalhos das comissões temáticas, como a de Constituição e Justiça, a famosa CCJ. Essa, inclusive, vai dar muito pano para a manga, mas guarda essa informação com carinho que a gente já volta nela. Atualmente, no comando das casas, Arthur Lira, do PP Alagoano, e Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas, buscam a recondução aos cargos. Enquanto o presidente da Câmara tem uma coalizão que vai de Guilherme Boulos a Eduardo Bolsonaro junto consigo, Pacheco, que preside não só o Senado, mas também o Congresso Nacional, como dito o regimento, tem margem mais apertada nas contas de bastidores. O governo de Luiz Inácio apoia ambos os candidatos à reeleição. Essa era inclusive uma importante moeda de troca dos parlamentares junto ao Palácio do Planalto quando da aprovação da PEC da Transição, que permitiu a Lula e sua equipe manter os programas sociais e cumprir promessas mais imediatas feitas durante a campanha. O presidente Lula, inclusive, devolveu 11 ministros ao Legislativo para que votem nos candidatos do governo. <risos> E um ex-ocupante do Palácio da Alvorada, o pior inquilino dos 65 anos da residência oficial em Brasília, também está mexendo seus pauzinhos. De acordo com a colunista Bela Megali de O Globo, lá dos Estados Unidos, para onde fugiu no dia 30 de dezembro e onde está agora de forma irregular, aquele que não deve ser nomeado está em constantes ligações com antigos aliados. Isso tudo para reverter votos em favor do senador Rogério Marinho, do PL lá da minha terra, Rio Grande do Norte, que é o principal concorrente de Pacheco. A jornalista Basília Rodrigues, da CNN Brasil, teve acesso ao áudio da chamada feita pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro ao ex-ex-ex. Na videochamada, Bolsonaro incensou Rogério Marinho e fez uma propaganda bem panfletária mesmo para antigos apoiadores, exaltando o que ele diz serem méritos de seu... Bem, auto-intitulado governo. A gente comentou sobre a folga de Artulira, mas não falamos sobre Pacheco. Conforme pesquisas informais feitas por gabinetes e até pelo próprio governo, o mineiro conta com algo entre 51 e 55 dos 81 votos, o que seria suficiente para levar a disputa ainda em primeiro turno. Ainda assim, conta Guilherme Amado, do Metrópolis, há ameaças veladas de parlamentares, inclusive alguns do círculo íntimo do atual presidente da casa, que ameaçam voto em Marinho para criar uma espécie de barganha. O objetivo é melar o acordo feito pelo PCDista para manter Davi Alcolumbre do União Brasil amapaense à frente da CCJ. Viu a confusão das comissões? Nada é fácil na praça dos três poderes. Por falar nisso, nosso editor-chefe Pedro Dória tem um recadinho para você. Olá, eu sou Pedro Dória, editor do Meio. Quarta-feira vai ser um dia importantíssimo. É quando assumem suas cadeiras todos os 513 deputados e 27 senadores. São os parlamentares federais eleitos em outubro do ano passado. Eles tomam posse e logo escolhem os presidentes das duas casas. Dependendo de quem ganhar no Senado, o governo Lula pode sair imobilizado. O ponto de partida já está no YouTube do Meio. Ah, e não esqueçam que hoje também tem Mesa do Meio, inclusive com Pedro Doria, mas também com o cientista político Christian Lindt, e de Brasília, nossa editora executiva Flávia Tavares e a repórter especial Luciana Lima participam direto do Senado Federal. E eu também estarei lá com elas, mas só nos bastidores. O link está na nossa newsletter e, claro, no nosso canal do YouTube. Esse áudio da Basília que deu em um jantar Quem esteve no encontro coordenado, entre outras pessoas, por Michele Bolsonaro Reafirmou o apoio à candidatura de Marinho E mesmo com a rasgação de seda Porque nem seda ele sabem usar O ex participou por videoconferência E vai continuar assim se depender dele Nesta segunda, conhecida como Ontem, Bolsonaro se tornou um imigrante com situação, digamos, complicada no país sem nome. O menor presidente da história brasileira entrou lá, como falamos, em 30 de dezembro, ainda como chefe de Estado brasileiro. Assim, tinha um passaporte diplomático. Acontece que essa autorização se expira. Acontece que essa autorização expira, ou seja, cessa, acaba quando o viajante deixa de ocupar o cargo, que convenhamos. Bolsonaro nunca ocupou. Como Jair foi embora também no Planalto, o visto venceu ontem, dia 30. E aí... E aí Jair precisou dar entrada num pedido de visto como turista. E que engraçado, né? Turista ele foi por pelo menos quatro anos na Praça dos Três Poderes. Isso sem contar o tempo livre nos 28 anos de Câmara dos Deputados. Seguindo o rito tradicional seria na sexta... Seria necessário que o ex voltasse ao Brasil para, aí sim, dar entrada no pedido. Só que ele não quer nem pisar aqui, provavelmente por consciência pesada, que se conhece lá na minha terra como... cagaço. Caso aprovado, o visto terá validade de seis meses. Uma hora acaba. E o curioso é que o Jair sempre bateu na tecla, capacho que era, da deportação de brasileiros ilegais na América do Norte. Essa terra plana... Por falar em Jair, tem algo bem ligado a ele na nossa sequência de notícias. O Ministério Público Federal, conhecido apenas por MPF, apresentou denúncia contra outros 225 suspeitos de envolvimento nos atos terroristas do dia 8 de janeiro. As cenas de barbárie aqui na capital já levaram 479 pessoas a serem apontadas nas investigações como participantes da tentativa de golpe. Os 225 da vez foram presos no acampamento montado em frente ao QG do Exército, em Brasília, o Forte Caxias. Eu, Olavo, também denunciaria pelo que eles fizeram na Praça dos Cristais. E sim, vou falar disso sempre que possível mesmo. Outras 40 pessoas presas em flagrante tiveram as contas bloqueadas pela Justiça Federal do DF, a pedido da Advocacia Geral da União. Por falar nisso, na semana passada, a juíza Leila Cury, da vara de execuções penais aqui do Distrito Federal, pediu em ofício a transferência destas pessoas detidas no sistema socioeducativo da capital de volta aos estados de origem. Vale lembrar que o DF tem cerca de 8 mil vagas prisionais, mas já sofria com superlotação muito antes das prisões por terrorismo. No ofício foi indicado que a vara de execuções penais, ou simplesmente VEP, atuou em regime de plantão desde as primeiras prisões e que as funções elementares do órgão estão comprometidas pela alta demanda. Podemos falar de Augusto Aras muitas coisas, mas não que o atual procurador-geral da República não deixou um legado no país. Ele, o único com poder de denunciar o presidente da República em momentos, sei lá, como a negligência com as vacinas, o projeto do genocídio do povo Yanomami e coisa do gênero, gerou uma ação que pode prejudicar seus sucessores e, quem sabe, favorecer a República. Em uma ação que o Supremo Tribunal Federal retoma logo no primeiro dia após recesso, que é amanhã, é pedido que o poder do ou da PGR seja limitado, sobretudo no que diz respeito ao engavetamento de ações. O texto sugere que, tendo o chefe do Ministério Público recomendado o arquivamento de alguma denúncia contra a autoridade, haverá revisão dos 10 integrantes do Conselho Nacional do Ministério Público. Se janeiro já parece que durou um ano todo, como tem falado muito nas redes, certamente o atentado terrorista do dia 8 tem seu quinhão de responsabilidade nisso. E para além disso, foram trazidas à superfície as condições subhumanas a que foram submetidos os Yanomami. Com relação a isso, nós temos novidades. O ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, determinou a investigação dos crimes de genocídio, desobediência e delitos ambientais relacionados à vida a saúde e a segurança de diversas comunidades indígenas supostamente cometidas por autoridades do... Bem... Governo? Hum, Bolsonaro. Os casos vão ficar sob a responsabilidade da PGR, que citamos há pouco, do Ministério Público Militar, do Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Superintendência Regional da PF em Roraima. Barroso argumentou que há documento sugerindo que ele classificou como um quadro de absoluta insegurança dos povos indígenas envolvidos, além de omissão por parte de autoridades federais. O ministro cita como exemplo uma operação sigilosa em terra indígena, que teve data e hora revelada pelo então ministro da Justiça Anderson Torres em uma publicação do Diário Oficial da União. Há também outras denúncias em processamento sobre ações contra os povos de Yanomami. A Fundação Oswaldo Cruz, ou somente Phil Cruz, relatou ao Ministério da Saúde que medicamentos contra a malária destinados à população indígena no Amazonas estão sendo vendidos por garimpeiros pelo WhatsApp. Já o Conselho Indígena de Roraima tem denunciado a diversos órgãos, como FUNAI, Ministério Público e Vara da Infância, que as crianças Yanomami estão sendo retiradas de seus pais e enviadas para adoção. Isso é o que conta o jornalista Otávio Guedes no G1. Elas vão para a capital, Boa Vista, para atendimento médico, mas são separadas da família. O Conselho Indígena cobra mais informações dos órgãos contatados sobre os casos. E ainda falando sobre a crise humanitária vivida pelos povos Yanomami, o governo Lula determinou o bloqueio aéreo e fluvial sobre os garimpeiros ilegais que atuam na terra indígena. A ação visa remover invasores do território protegido, onde se estima que cerca de 20 mil extratores ilegais de recursos naturais atuem. Lula já se reuniu com sete ministros e com o comandante da Aeronáutica, o Brigadeiro Marcelo Damasceno, e pediu pressa nas ações. Outro ponto levado em consideração é a disseminação de doenças aos povos originários. Uma delas é a malária, transmitida por um mosquito que, com extração do ouro, faz morada em buracos cavados na terra e nos destroços de árvores derrubadas. A Defensoria Pública da União, ou DPU, enviou um ofício na segunda, ontem, aos ministros Flávio Dino, da Justiça e Segurança Pública, e José Murcio, da Defesa, no qual solicita aeronaves e apoio às operações terrestres na Terra e Anomami. Além disso, são requisitados mais agentes da Força Nacional para a proteção de lideranças e servidores que seguem ameaçados pelos garimpeiros da região. E por falar em desrespeito ao meio ambiente e às populações originárias, o Brasil vai receber um incentivo para proteger os nossos recursos naturais e, naturalmente, os povos originários deste país que tem nome de árvore. O governo alemão se comprometeu a liberar pouco mais de um bilhão de reais para ações ligadas ao meio ambiente. O Fundo Amazônia ficará com quase 170 milhões deste valor, enquanto a proteção florestal nos estados amazônicos fica com algo em torno de 160 milhões. <SILENCIO> Rio de Janeiro e São Paulo recebem em maio e junho a segunda edição do Festival Mita, cuja escalação, ou lineup foi divulgada ontem. As principais atrações internacionais incluem Lana Del Rey, Florence and the Machine e The Mars Volta, enquanto o Brasil é representado por gente como o veterano Jorge Ben, salve Jorge, Planet Ramp, que vocês vão ao fundo, e NX0. No Rio, os shows acontecem nos dias 27 e 28 de maio no Jockey Club, na Gávea, e em São Paulo, nos dias 3 e 4 de junho, no Vale do Ayangabaú. Os ingressos, que variam de R$ 350 a quase R$ 2.000, começam a ser vendidos amanhã, quarta-feira, nas duas cidades e através da internet. A série Vandinha fez um sucesso tremendo e, como sempre, Ren Ortega virou a cara de uma personagem clássica para as novas gerações. Com muita justiça, inclusive, porque a atuação dela é simplesmente sensacional. A minha geração, porém, cresceu com Christina Hitch interpretando a primogênita da família mais macabra da TV. Ainda assim, devemos prestar homenagem às pioneiras e, infelizmente, faremos isso na sessão obituário de hoje. Ontem, segunda, a família de Lisa Loren anunciou que a atriz, a primeira Vandinha Adams, já não está entre nós. Aos 64 anos, a atriz sofreu um acidente vascular cerebral há algum tempo e já respirava com a ajuda de aparelhos. Modelo, Lisa estreou em frente às câmeras num episódio da série Doutor Kildare. Logo em seguida, foi escalada para dar vida, ou morte, a Vandinha. Sua dança com o mordomo tropeço é uma das sequências mais famosas da TV. Mas sua carreira, claro, não se resumiu a Vandinha. Ela atuou por décadas em outras séries de sucesso e filmes de terror, além de, sob pseudônimo, ter trabalhado como maquiadora e roteirista para filmes pornô entre 87 e 92, quando foi casada com Paul David Siderman, um dos astros do gênero naquela época. Fica, obviamente, nosso sentimento. Mas me diz uma coisa, confessa aqui pra mim. Vai dizer que não é estranho falar que sua banda favorita em determinado gênero... Lançou um disco ou um álbum em pleno século XXI. Eu acho. Ano passado, por exemplo, os Red Hot Chili Peppers lançaram dois. E eu simplesmente não sabia como falar na minha militância diária... Para espalhar as palavras e as melodias dos discos que marcaram o retorno de John Fruciante ao grupo. Com os streams e essas plataformas de reprodução online... Entregar um disco de ouro, então, parece um, um anacronismo. Conhecimento, a Associação da Música Independente Brasileira criou o Play de Ouro para artistas que não são ligados a grandes gravadores. A novidade vai ser apresentada no Rio Music Market, que começa hoje, terça-feira, e vai até sexta-feira, final da semana. Para ganhar um Play de Ouro, um álbum precisa de 400 mil downloads, enquanto um single o recebe com 40 mil. A iniciativa é muito, muito boa, mas podiam ter caprichado um pouquinho no nome, né? Play de ouro é, é duro. Agora a gente fala de tecnologia porque o Facebook pediu nesta segunda-feira a um tribunal de Londres para bloquear uma ação coletiva avaliada em até 3 bilhões de libras ou 3,7 bilhões de dólares que acusa a empresa de não ter compensado os usuários pelo valor dos dados pessoais que tiveram que fornecer para usar a plataforma. E o presidente executivo do TikTok, Shouzi Shu, comparecerá ao Comitê de Energia e Comércio dos Estados Unidos em março, enquanto os legisladores avaliam o aplicativo de compartilhamento de vídeos sob receios relacionados à segurança nacional. Para o próximo mês, planeja-se um projeto de lei que visa bloquear o uso do TikTok no país por questões relacionadas à segurança da nação norte-americana. Pois é, a desenvolvedora do ChatGPT ou do ChatGPT anunciou atualizações na ferramenta com o objetivo da inteligência artificial ficar melhor em matemática e fazer textos mais precisos. No entanto, a mensagem de erro até a noite de ontem alegava tráfego excepcionalmente alto. Pesquisadores que têm testado a plataforma alertam que desde o ano passado o robô comete imprecisões quando está a fazer pesquisas mais complexas. Sinceramente. Querer que alguém fique melhor em matemática parece muito, 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 muito os meus pais falando comigo no ensino médio. Para finalizar nossa edição de hoje do No Pé do Ouvido, o governo chinês criticou ontem o controle dos Estados Unidos sobre as exportações de tecnologia classificando-o como uma violação comercial. Isso tudo depois que o Japão e a Holanda concordaram em se juntar ao Washington para limitar o acesso de Pequim a materiais usados na fabricação de chips de processadores avançados. Segundo estes países, os chips poderiam ser usados em armas. Por aqui, por aqui não. Por aqui não tem chip, por aqui não tem vacina que transforma em jacaré, por aqui não tem nada disso. Mas por aqui fico no pé do vídeo de hoje. De vocês eu me despeço com aquela velha promessa de voltar na próxima semana. Até!